0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院国家文媒传染病防治研究中心刘维良主研究员，继续和我们知识分享。啊、嗯呃，那因为您有提到，就是有一些国家其实已经开始使用这个沃尔巴克氏菌的防治技术。可以请刘博士与我们分享目前有哪一些国家呢？除了就是您提的越南
1: ，嗯哼，对，越南也有在进行。是乌尔巴克斯菌有两种防治策略，一个就是所谓的取代型，跟所谓的抑制型。嗯，嗯那这两种防治策略呢，最近有许多国家都在利用这种方式来作为登革热的一个防治方式。嗯,嗯例如像在新加坡，在中国大陆。或者是在美国，他们就利用所谓的抑制型的策略， okay. 然后来达到一个来控制病媒蚊的数量。O.K. 病媒蚊的数量，也就是所谓的蚊子的数量减少了，那他们要传播登革热的机会就相对的来的低，然后就没有办法造成登革热爆发的一个现象是是。那另外一个防治策略就是所谓的取代型。那取代型它最主要策略就是一起释放雄的跟雌的蚊子、嗯。那释放之后呢？将以外的文字都取代成带有沃巴克氏菌的文字，就可以达到一个抗病毒的一个效果。那目前利用这种策略的国家呢，大概就是以澳洲、然后印尼、越南为主，目前都可以得到一个很好的一个效果。Okay. 那目前的一些文献可以知道，利用取代型这种策略，然后来达到防控登革热的效果，大概达到七成到八成的一个防治的效果。OK， 对。那、啊、这是目前大概分成这两种防治策略的实行的一些国家
0: ，所以有看得出来说这两种方式哪一种方式成效比较好吗
1: ？因为这么说好了，利用沃尔巴克氏菌这种防治登的效果是很明显、很显著的。是，那只是看你的目标目的是什么，你要让蚊子变少，还是预防疾病为主？嗯嗯。这两种防治策略最终的目的，就是达到一个防控登革热或者是其他病媒蚊传染疾病的一个效果。
0: 是是是是是，好、哦、那因为刚刚提到的都是一些其他的国家嘛，嗯、呃，请问台湾现在是否也也有开始执行这个生物防治技术的呢？或者是说台湾是否已经准备好可以开始使用这个方法了呢
1: ？应该这么说好了，其实台湾在世界各国正在进行引用这些沃尔巴克氏菌来防治登革热的时候，那台湾也正在积极进行这些研究跟发展。嗯，其实，在台湾目前应该说，在国家卫生研究院里面，我们也完成了这个准备，就是等中央跟地方政府的考量之后决定之后，我们就可以去执行了。那只是说，目前在台湾还没有。确切去执行这项防控计划。OK, okay。Okay. 那目前只限于在实验室的层面上来做这些基础的一些一些研究跟准备
0: 。了解了解。呃、如果如果有一天呢，那台湾已经可以执行这项这个生物防治技术哦，那执行这个方法哦，我们需要注意哪一些事项哦，考量哪一些问题？那我们民众呢，又需要如何配合呢？
1: 我想这个防控技术呢，利用沃尔巴克斯菌这种防控技术，在未来如果真的要实行的时候，还是需要民众来配合、嗯。因为在实行不管是取代型或者是抑制型，初期都会看到在我们的周边环境会有很大量的蚊子出现。Oh, okay、那可能就是要去习惯到说，哎、欸，突然蚊子增加这种现象、oh。那不过你可以想到，经过几个月之后，你的周边的蚊子不管。是带有取代型的沃尔巴克氏菌的蚊子呢，或者是病媒蚊的数目降低呢，都可以达到一个很好的防控效果。我想，这必须要是民众能够去接受的，因为毕竟蚊子突然增多还是一个很奇妙的一种现象。对，而且我也想
0: 说，我是该打还是不打它？应该这么说，还
1: 是可以让照样。<笑>应该这么说，该怎么做就怎么做。想要去打蚊子就去打。OK OK。地方政府觉得还是想要做。先前的一些防治措施，像化学喷药，然后来达到一个防治的效果是是，还是可以去继续去做。那我们还是会积极去进行这种沃尔巴克氏菌的释放的一个动作。所以它、哦、
0: 可以同时进行，就是不会消毒，还是要消毒，但是同时也释放
1: 。应该这么说好了。其实，在国外的一些研究来讲。他们如果要进行这个沃尔巴克氏菌的一个防控作为的话，他们是不建议在做喷洒农药的动作。可是，在台湾来讲呢，因为你如果没有做这些喷洒农药的的动作的话，地方上就是民众会觉得好像地方政府都没有在做防治的作为。那因此，我们现在目前在台湾有在做另外一种研究，就是说，如果在做完喷药动作之后，我们。要多久再去做释放蚊子的一个方式 okay, ？OK， 然后来找到出这种又可以喷药又可以放蚊子这种防治的方式的话，我想这是在台湾未来是必须要积极去进行的一个方式
0: 。OK OK， 我们就是或许我们不会把这个生物防治技术释放这个蚊子完全的去取代这个社区大型喷药的这样子的一个一、这个做法。
1: 我想这个必须要慢慢去跟民众去做沟通、去做说明的，因为喷药、化学喷药有它的一些即刻性的好处，因为喷了药之后就可以让蚊子的数量很快的降低。那可是大量的喷药之后，纯就刚刚提到会造成一些环境的危害，或者是蚊子产生抗药性。未来可能还要需要更大量的杀虫剂，才有办法消灭这些蚊子。
0: 更毒的，对，或者
1: 是更毒的药剂才有办法。是是,是。那利用这种沃尔巴克氏菌的防控方式，是目前我们觉得是相对来讲是加加的一个防治策略。是,是。那至于喷药跟沃尔巴克氏菌这种防控作为，是不是可以共同存在一起去进行？那这个是值得再商榷的啦。嗯嗯嗯。那或许。未来民众端可以接受这种新的这种生活防治方法，或许就可以减少化学喷药，直接利用这种以文治文，就是这个沃巴克氏菌的防治登革热的方法，或许是一个好的一个解药啦。对于在对登革热的一个防治上面来讲
0: ，好哦，好哦，谢谢。接下来呢？啊、呃，能否请您与我们分享，就是目前啊，在这个沃尔巴克氏菌生物防治技术的研发上的一些最新的进展及发现呢
1: ？我想沃尔巴克氏菌在做登革热防控上，就如刚刚所提到的，它对于登革病例数或者是病媒蚊的密度，它都有很好的一个防治的效果。是，那这是在。实用上面、应用层面上面的一些进展跟一些发现啦、啊。如果在科学面来讲，就是所谓实验端来讲，那目前我们有发现到沃尔巴克氏菌可能会受到一些肠道菌的一些影响、嗯。那不同的肠道菌可能对沃尔巴克氏菌的表现的一些调控的机制可能会有一些影响。那这也是目前我的另外一个研究方向，就是看看。我们是不是可以在蚊子里面，然后建构不同的肠道细菌，然后来增强它的一些防治登革病毒或者是其他虫媒病毒的一些机制的一个方向 okay, ？OK OK， 对
0: ，好有啊，想请问刘博士啊，台南哦有一间架杠哎蚊子馆，嗯、<笑>然后呢，我知道说这是您是建置这一处蚊子工厂的一个幕后推手哦、啊。是否能请您与我们分享、建设这个文字工厂它的目的，还有它究竟是个怎样子的工厂哦？它的整个过程啊，还有目前啊、呃、有什么进展，或者是它有什么样的成果呢？可以请您与我们分享吗？嗯
1: ，好的。陈如刚刚主持人所提到的，所谓的在台南有一个架杠的文字馆了，是那最主要是。基于在我们一百零六年的时候接受了卫福部的一个指导，然后想要进行这个沃尔巴克氏菌的防控计划。嗯，那既然要进行这个计划，必须要有产生出带有这个沃尔巴克氏菌的蚊子。那我们就利用在台南的一个空间呢，建立了这个蚊子工厂。嗯嗯，目前这个蚊子工厂就是专门只生产带有沃尔巴克氏菌的蚊子。那这个蚊子呢，目前我们可以每一个礼拜都可以产到至少二十万只的沃巴克氏菌的蚊子。
0: OK， 不
1: 管是要进行取代型或抑制型，都可以利用这些在蚊子工厂里面所生产出来的这个带有沃巴克氏菌的蚊子，然后来进行防控作为。目前我们利用在台南这个蚊子工厂所生产出来的这些蚊子呢，做了一些一系列的一些测试，然后都可以得到一个很好的，不管是在。抑制病媒蚊的密度，或者是在抗登革病毒下面呢，都一些很好的一些成效。这个蚊子馆，这个蚊子工厂呢，那目前还是在台南继续的在维持当中。等到中央跟地方政府决定要只是这个防治策略的时候，我们就可以利用在这个工厂里面所产生的蚊子，然后及时的释放出去，然后来达到一个防止登革的爆发的一个成果。
0: 了解，了解，谢谢。请问，如果说我们真的要执行这个这个技术
1: ，嗯哼，
0: 那多久要释放一次呢
1: ？这个也是一个很好的问题，就是刚提到的沃尔巴克氏菌这个防控作为有两种策略，是取代型呢，就是把野外的蚊子都取代成带有这个沃尔巴克氏菌的蚊子。那依照目前在澳洲或印尼、越南所做的一些结果包括大概六到八个月就可以把。所要的测试区的蚊子就可以取代过来了，嗯,嗯，嗯、就让蚊子在野外的蚊子都代表这个沃巴克氏菌。那一字型的，因为刚刚提到我们只释放熊的蚊子，是。那这个要释放熊的蚊子，就必须一直释放下去。你因为你要一直释放下去，就要花费更多的精力跟经费去去做这个测试，对、哦，所以它是。抑制型的策略唯一的坏处就是它必须要一直释放，一直释放。那取代型你可能只要六到八个月之后，野外的蚊子被取代了之后呢，那你就可以几乎可以不用去管它，嗯，因为它已经、嗯、野外蚊子已经带有这个抗病毒的蚊子了，嗯,嗯嗯，那自然而然你就可以不用去去去管它的数量，只要定期的去监控野外的蚊子是不是都带有这些沃巴克氏。菌的一些蚊子就可以
0: 了、okay,。OK，OK、okay
1: 。对，抑制型就没有办法。你只要有一段时间没有去放这个雄性蚊子出去的话，是，那你很有很有可能被野外没有被灭绝掉的那些蚊子所,所给取代回来。OK， 那你这样就会前功尽弃。所以抑制型的策略，也就是目前在做宣导沟通的时候比较难跟政府端。说明了一个地方，因为它必须要持续的释放。是是是是。其实刚刚所提到的，不管是用哪一个房子策略，我想在一些文献或是其他国家都有一些很好的一些结果。是是是、嗯。台湾未来是要是要使用取代型或者是一次型，那真的必须要从面面俱到去考量的，不管是经费、人力，嗯嗯、还有民众端的一些接受程度，都必须要去考量的。嗯、那其实。国家文媒中心呢，也正在针对这些面向去做一些分析，跟做讨论，是跟做一些研究，是是是是是,是。那毕竟我们刚刚提到国务院还是一个幕僚的一个单位，嗯、那我们必须有这些评估效果，提、嗯、供给地方政府或者是中央来作为一些以后防控跟隔热的一些依据。是是是是,是对
0: 。那刚刚有想到，就是说您。啊、嗯，不管是哪一种做法，然后在一些时间内都要释放一些实验文。那它的区域要怎么去抓嘞？就是说，如果未来真的有一天我们要开始执行这个防治方法，然后释放它们，释放它们，会分区域吗？还是说就是大区域的去一次性的释放，还是会分不同的区域去释放
1: ？应该这么说好了，这种就刚刚提到的这种释放的。层面的考量必须要多方面的，你是要小部分去释放呢，还是大部分一次性的去释放呢？我想这还是需要做一些考量跟做一些测试的。
0: 那不过一点是
1: 考量的点，的点就是因为还是要回到了经费的问题，还有我们人力的使用的问题、哦，还有你民众端接受的问题。嗯，那你有可能我这个这个区块的民众同意，可是另外一个区块的民众不同意，因为你文字不可能。所以我放了它，只让它在这个区块飞，是,是,是它有可能飞到是因为一个区块去。我在子会
0: 飞呢。所
1: 以这种释放的区块呢，那我们目前所看到的，不管是各国的研究，或者是我们自己在台湾的这边测试，我们还是会建议用小区块、小区块的，慢慢的往外扩伸的一个释放作为。嗯嗯，从小，然后慢慢到比较大的。面向去做释放，那因为你只要在小地方有一个很好的成效之后，或许在周边的一些地区，
0: 他们会看，他们就
1: 会了解到，哎、嗯，这种新的房房子作为是很好的，或许他们就可以接受这种布巴克斯郡的房子作为。OK， 所以我们还是会建议从小小区块的去去进行，而且小区块的进行也容易可以找到在释放过程中一些有问题的地方。那可以很即刻的、及时的去做一些修正，是是是。那我想这个会慢慢的健全了这个整个防治的一个方式。OK，
0: 了解。所以其实跟我一开始想的不太，我以为说，哎，有不同的区块、小区块或大区块，可能是有科学面向的一些考量。不过现在听起来好像，其实还是
1: 以以民众端的接受度为主。是是是,是，民众端如果可以接受的话，我们也不建议在不同的区域同时同时的去试。放。对，就像您说
0: 的，就是可能
1: 有一些某些区块相隔几十公里或者是多远的距离，嗯，的一个区块，我们去做不同的释放、嗯，利用用点的释放方式，慢慢达成一个面的包围的一个策略。嗯嗯，有点然后几个。释放就会连成一个线，然后一直到一个面，然后或许整个南台湾就会因用利利用这种点线面的一种方式，然后把南台湾把它策略性的包围起来，利、嗯、用这种沃巴克氏防治计划达到一个登革热的防控效
0: 果。嗯嗯嗯，是是是。其实刘博士，你看你也花了就是这么长的时间啊，让让这个防治技术在台湾，至少在实验室里面。它是有成果的，从无到有到现在，嗯，没错，算是准备好在那里算。算是
1: 在国务院这个这边里面来讲，嗯、利用这个沃巴克氏的防控，不管是在科学研究，嗯，特别是在实际应用面上、嗯，因为我不能说实际应用，因为我们毕竟在台南还没有真正的释放。不过，我们在台南利用一个小块的农地，嗯、有做过类围起来、的，围起来的，嗯、对、嗯，利用纱网把它围起来，一、嗯、所谓的。半田间模拟的一个测试方式，就是水类似温室里面去做的是一个测试。OK， 那也可以得到很好的一个效果。對
0: 是外面的蚊子会飞进来，外面的蚊子不会飞不出去。哦不會不會哦，
1: 还是一样，我们用在一个农地，然后用纱网把它框起来。是，在纱网在纱网的一个环境里面去做这些测试。嗯， okay, 里面的蚊子飞不出去，外面的蚊子也飞不进。去
0: 。对 ，OK OK OK。好好，最主要是
1: 模拟南台湾的呃环境啊、嗯，就是它的温度啊，它的湿度啊，是是，然后来寻找出这个不管是未来要做抑制型或者是取代型这些蚊子，它们的一个释放的数量是,是，甚至这些释放蚊子的生命周期， okay、我想这个都必须在未来要释放的时候都必须要去考量的，是是,是,是，因为你要知道要释放多少只蚊子才可以达到这种。防子的效果，那对对对，你释放这些蚊子之后，它可以活多久？那针对这些蚊子活多久，可以来再去找到一个我到底要多久释放一次？啊、是，一个礼拜要放放两次呢，还是一个礼拜只要放一次蚊子就可以？我想这个还是一个一些基本面上的一些研究跟考量，必须要去做测试，去得到它的一个一个结果。是
0: 是是是是,是，好哦好哦，谢谢谢谢刘博士，我。刚您有提到这个工厂啊，它目前会产出这个沃尔巴克氏菌的蚊子，对，然后数量还蛮多的。很好奇，就是说，除了就是啊、呃，拿来做实验呐、啊，然后来做测试，那之后这些有可能会有多余的带有这个沃尔巴克氏菌的蚊子啊，就是这些实验蚊之后，你们会怎么处理呢
1: ？嗯，好，针对主持人所问到的这个问题呢，那。蚊子工厂里面，我们每一周大概可以生产十万只带有这沃巴克氏菌的蚊子、嗯。那除了做一些基础研究以及做一些测试之外呢，多余的蚊子呢，我们就会利用冷冻方法，或者是直接喷洒酒精在我们的养殖的蚊笼里面，让它可以直接就死亡。啊 OK， 啊、okay ，来达到一个不要让带有沃巴克氏菌的蚊子跑到户外去，然后造成一些。一些民众的恐慌，因为毕竟，如果民众端没有宣导沟通很明确的话，那可能他们會觉得你释放出一个带有病菌的一个蚊子，是不是會造成其他的危害？是、嗯嗯。那我想这个必须要很严格的去控管，这个蚊子不要跑出我们实验室之外
0: 。OK OK， 好啊好啊，这样就这样就了解了、喔。就是说，其实民众们可以不需要恐慌啊、喔嗯，因为这些实验蚊其实不会跑到外面去的。就是、
1: 对。是不会跑，因为我们在这个蚊子控场里面有很多道的一个防治措施，是两道门。然后其实每一个研究小房间里面都还有两道小门，可以阻绝这些蚊子往外飞逸的一个现象。OK， 民众跟或者是听众都可以不用担心，我们在实验室里面这些蚊子会飞出去到外面去，因为我们毕竟我们有很多道的一些防控作为，是然后比如双道门、双纱窗的门。都可以阻绝这些蚊子飞逸到外面去，所以民众可以不用担心蚊子会飞到外面造成一些危害
0: 。了解，谢谢。那另外哦、喔，因为听了呃您的解释啊，我突然间想到，就是说在这個蚊子工厂里面的研究人员啊、呃，会不会常常有被蚊子叮困的困扰呢？突然间想到了一个。一个问题，嗯
1: 、其实，在实验室里面，我们做这些测试，难免还是有一些蚊子会飞出来，是，我們没有办法百分之百保证说蚊子不会飞出。不过，在刚刚所提到的，在每一个测试的小房间里面，我们都有很好的一些防控作为，不怕它飞出来。不过，我们做研究人员，难免还是会，在做实验时候不注意的时候呢，离开了我们这个视线，还是会被蚊子所叮到的。嗯嗯对，这个是无,无可避免的。OK， 对 ，OK。不过刚刚所提到的，因为我们这些蚊子都是带有沃尔巴克氏菌，是它也不会传染给人类，而且我们可以很保证的说，这些蚊子都不带有登革病毒，所以即使我们研究人员被叮到，就是就像一般人的感觉，像蚊子叮到在皮肤上起一个小包包这样子，嗯、是,是是是，然后会痒，然后不会有太大的一些危害
0: 。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。那、嗯、啊，另外哦，就是说，在实验室哦，是如何去分辨说它是雄蚊呢、啊，还是雌蚊嘞
1: ？其实这个雌蚊跟雄蚊如何去分辨呢？第一个，我们当然就就体型上来看，因为照一般生物学上面来看呢，雌性的蚊子是相对来的比较大只一点，啊嗯嗯嗯、那雄蚊就相对来的比较小，那所以可以从。它的体型上，它的大小上做一个简单的一个区别。OK， 如果从外观来上呢，雄的蚊子呢，它的触须非常的茂密，然后也很小，所以可以很容易的去做区别。那雌蚊呢，它的触须，它的密度就是来的稀稀疏疏的，可以从简单来讲，从这方面去做一个判断。另外呢，雄蚊它的口气，它是呈一个三叉状的，那它就不容易吸血。那雌蚊呢？它是一个针状、针柱状的、细细长长的，所以它就可以很容易的可以达到刺穿人类的皮肤，然后达到一个吸血功能。大概可以从它的大小，然后它的触须的茂密度，或者是它的口气是针状的，或者是三叉状的，然后来达到一个分辨的一个效果。
0: 或是您刚刚有提到，就是说词文啊、哦，因为它的口气是针状的，然后就会容易吸血啊、哦。是，这其实也就是大家就是多少都已经有听过会吸人血的文字，其实是
1: 词文、嗯。对
0: ，那是不是雄文就是真的完全不会吸血嘞
1: ？这个问题我没有那么明确的可以回答主持人，因为。毕竟雌蚊是针状的,的口气，它可以一下子就刺穿皮肤。那雄蚊呢？因为它是三叉状的，嗯、而且它的口气相对雌蚊来讲比较软、嗯，那它就不容易刺穿皮肤、嗯。那它是不是真的都不吸人血？就目前我们在台南的蚊子工厂所得到的一些测试，嗯、目前是还没有。看到说雄文可以吸到人的血
0: ，OK OK OK OK，
1: <笑>那是不是还有其他的研究我们还没看到？那可能还要再去做一些做搜寻，我们才有办法回复这个问题。
0: Okay. <笑>没有，就是纯粹的好奇。<笑>对，这个这个
1: 雄蚊是不是真的可以吸人血？目前据我目前我所看到一些文件，是没有的，哒
0: 。OK。好哦，好哦，谢谢，谢谢刘博士。那、呃、最后呢，到了我们的 take home message 打包讯息时间了、哦。那、呃、在听完您的说明后呢，刘博士，对于您的研究啊、哦，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是您想传达给听众的一个重要讯息是什么
1: ？好的，我想在台湾目前在实施这个对登革热的防控措施呢，我想利用这个沃尔巴克氏菌。这种生物的防治方法，也就是所谓的以文字文的一个方法，是可以得到一个很好的一个防治的一个成效。那其实不管是利用这种以文字文、沃尔巴克氏菌的防治方法，或者是其他的防治措施，我想最基本的一个防治作为还是巡道清刷。嗯，对。假如可以利用巡道清刷配合这个沃尔巴克氏菌的防治方法，我想。在台湾，对于登革热这个防治，应该是可以达到一个很好的一个效果
0: 。谢谢，谢谢刘博士啊、哦。那因为您刚刚有提到“寻道清刷”哦，啊，那是否可以请刘博士就是大概呃解释一下“寻道清刷”是什么意思呢
1: ？所谓的“寻道清刷”就是减少蚊子的滋生源。嗯，雌性的蚊子要去产卵，必须要找它的滋生源，就是有水的地方。那只要想办法把一些有水的地方给清除掉，自然而然蚊子就没有办法去下蛋。嗯，那蚊子没办法去下蛋之后呢，那就没办法孵化出来，就会产生更多的蚊子。所谓的寻到清除，就就去寻寻找或者是巡视哪些容易被蚊子产卵的地方，就是那些积水的地方。找到这些积积水的地方，把它清除掉，那就是可以清呢，就是把刚刚所提到的容易有积水的。容器，一些瓶瓶罐罐啊，或者是一些积水的池塘或者是水沟，把它们做一些清理，就可以达到一个防控效果。刚刚所提到清就是这个意思，清就是把这些滋生源的地方给清理干净，然后不要让它有积水的现象就可以了。刷呢，就是刚刚提到的，刚刚提到可能有些瓶瓶罐罐的地方容易积水，那蚊子就可能在那边产卵。如果我们可以把这些瓶瓶罐罐或者容易积水的一些容器，然后定期的去把它刷洗干净，那这些温暖就不容易附着在上面，然后就不容易被孵化出来。Oh. 那所谓的行道清刷的概念就是这样子，最主要就是寻找蚊子的一些滋生源， okay. 把滋生源给清理干净了。那就不会有后续的一些蚊子大量产生的一个现象
0: 。是是是，而且这个是要大家一起来配合，一起来、嗯、来动作的、哦、是的
1: ，寻到清除必须要大家一起来动手做。是。做完这个之后，如果再配合刚刚所提到的，不管是沃尔巴克氏菌的防治方法，或者是目前可能正在进行的一些生物防治方法、嗯，都可以达到一些很好的一些。登革热上面的一个防治措施是是是，是效果是是,是,是
0: ，谢谢谢谢刘博士，谢谢刘博士今天与我们分享了很多关于蚊子和沃尔巴克氏菌生物防治技术的讯息，也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。